0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Liebe Sozialtouristen, liebe Kriegsprofiteure, es ist Kalenderwoche 39, noch eine Woche bis zur Landtagswahl in Niedersachsen. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und es ist nicht die Zeit für Scherze, deshalb stelle ich ihn einfach direkt vor und man kann über ihn sagen, was man will. Es tritt weniger Gas aus ihm aus als aus Nord Stream 2. Andreas Niesmann.
0: Und wir freuen uns heute auf den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Harald Welzer und Richard David Precht über den Ukraine-Krieg. Und außerdem besprechen wir diese Themen der Woche. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Wie Olaf Scholz mit einem Doppelwumms aus der Energie- und Umfragekrise kommen will. Streichholz und Benzinkanister. Was wir über die Zerstörung der Nord Stream Pipelines wissen.
1: Und neue Männer braucht das Land. Wird genug über Auswege aus dem Ukraine-Krieg geredet. Andreas, ich sagte es eigentlich nie, aber es war eine pickepackevolle Woche. Also so viele Nachrichten, vieles, was sonst Wellen schlägt. Da hätten wir sonst ganze Folgen drüber machen können. Also ich sag mal... Inflation so hoch wie nicht mehr seit 70 Jahren. 10 Prozent.
0: Porsche hat den größten Börsengang seit vielen Jahren hingelegt.
1: Ja, und äh, natürlich, ich habe am Anfang schlechte Witze darüber gemacht. Friedrich Merz schürt schlimme Vorurteile gegen ukrainische Flüchtlinge. Und Ruder zurück, muss ich entschuldigen.
0: Und dann gehen auch noch zwei deutsche Atomkraftwerke in die Verlängerung. Also ja, ziemlich sicher. Da könnte ich sehr viel drüber reden. Und das machen wir auch alles. Aber nicht jetzt. Genau.
1: <lacht> Denn es gibt ein Thema, das noch größer war als all das. Es war also re regelrechter Doppelwumms und Wendolin in einem. Olaf Scholz und sein Vizekanzler und der FDP-Chef treten vor die Presse und erklären uns endlich, wie sie uns durch den Winter bringen wollen. Na, Der
0: Olaf ist ja gar nicht vor die Presse getreten, der war ja nur auf dem
1: Bildschirm. Stimmt, ja, das sah ein bisschen so aus wie so bei so einer Testamentseröffnung. Ne? Der, so der, <lacht> der, äh, so der sitzt da äh, und, und gibt so eine Botschaft ab, womit jetzt zu rechnen ist, was alles verteilt wird und daneben sitzen zwei ernstblickende Anwälte oder so als Notare.
0: Also, also du willst jetzt den Olaf mit einem verstorbenen vergleichen? <lacht> Nein. der hat Botschaft. Nein.
1: Nein, das hat er ja noch gut abwenden können, dass er politisch verstorben ist, aber die Stimmung im Land war angespannt, die Leute kriegen ihre Gasrechnung, sagen, wie soll das gut gehen, was kommt da aus Berlin, alles was wir hören ist, dass sie sich streiten, das war ja der Stand letzte Woche.
0: Das war der Stand der Dinge, genau und jetzt hat die Ampelkoalition, wenn man so will, ein bisschen zum Befreiungsschlag ausgerufen und äh, Olaf Scholz, obwohl er krank ist, er hat Corona, musste sich dann wohl oder übel aus dem Krankenbett quälen oder vielleicht lag er auch nicht drin, man weiß Nein, es nicht der, der so genau. Nur und er bekommt Pax Lovit, wie Christian Lindner uns allen
1: erklärt hat. Da kam gleich noch so ein kleiner werbe, kleiner werbe <lacht> Ja, Das war ja auch gut. Hat, ja. Auch, hat Lindner auch selbst bekommen. Und Scholz hat sich ja, hat ja der Regierungssprecher gesagt, aus der Kanzlerwohnung im achten Stock, es gibt sie wirklich zugeschaltet.
0: Mhm. Ja, genau. Also es gibt im achten Stock des Bundeskanzleramtes eine Angeblich sehr kleine Wohnung, sie ist ein Top-Secret, es hat wenig Menschen, die sie jemals gesehen haben, Angela Merkel hat sie angeblich gehasst, diese Wohnung, sie ist immer nach Hause gefahren, aber sie wohnte natürlich auch in Berlin-Mitte, äh, Olaf Scholz wohnt in Potsdam, ist ein bisschen weiter und er hat sich jetzt für die Isolation in diese Wohnung zurückgezogen, was weiß man darüber, 30 Quadratmeter groß das Ding, ähm, man hat zwei, drei Kunstwerke und einen Tisch gesehen auf dem Bild, Das wirkte nicht so wahnsinnig gemütlich und Wolfgang Bosbach. Der mal da war, der CDU Altvordere, sagt, das Problem an dieser Wohnung sei auch, dass Küche und Bad durch zwei große Konferenzräume von den Wohnräumen getrennt seien und das würde das Ganze jetzt nicht unbedingt noch gemütlicher
1: machen. Hey, also wenn der duschen gehen will, der Kanzler, dann muss er durch so einen Konferenzraum wie so in so einem Wellnessbereich im Hotel. Das ist <lacht> ja, ja auch genau. immer so unangenehm, okay. wenn man in so einem Bademantel. Guten Tag. <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall auf diesen 30 Quadratmetern, äh, die offenbar nicht ganz so ähm, feudal sind, wie der äh, Kanzler Bungalow in Bonner Zeiten residiert.
1: Äh, der das, ist, Bund das ist schon eine niedrige Latte. Ja, aber da wurde Geschichte geschrieben diese Woche, in diesen 30, in auf diesen Dr 30 Quadratmetern. Auf den 30 Quadratmetern wurden die 200 Milliarden klar gemacht. Das passt doch zusammen, genau. Und da bist du beim Thema. Jetzt erklär den Hörern, womit können sie rechnen und welche Fragen hat, und dieses Trio endlich beantwortet. Wo die Kohle
0: herkommen soll, hat das Trio beantwortet. Weiter, weiter. Das war's. <lacht> also früher war das in der Politik ja so, da hat man sich ein Konzept überlegt, irgendwie was, was man machen will.
1: Zum Beispiel Gaspreise sind zu hoch.
0: Gaspreise sind zu hoch, was machen wir? Gaspreisbremse, dann hat man sich überlegt, wie machen wir das? Dann machen wir irgendwie einen Grundbetrag, ähm, wie viel Geld brauchen wir dafür? Dann hat sich das jemand ausgerechnet und dann ganz am Ende dieses Prozesses hat man gesagt, okay, wie teuer wird das? Wie finanzieren wir die Kohle? Dieses Mal machen wir es einfach mal andersrum. Also wir sagen 200 Milliarden, bam! Neue Schulden auf den Tisch.
1: Doppelwurms, bam, bam.
0: Und über die Details soll sich eine Expertenkommission streiten.
1: Ja, aber klar, weil natürlich das Wichtige daran ist weniger das Modell, wie die Gaspreise gedeckelt werden, sondern das Wichtige ist das Signal, ihr Deutschen, alles wird gut wir kümmern uns, irgendwie bezahlen wir euch alles, was, was zu viel wird. Wahrscheinlich, das wird auf so ein Modell hinauslaufen, Grundbetrag kann jeder Haushalt äh, verbrauchen, ob reich, ob arm, geht, hat auch Habeck äh, nochmal gesagt, geht auch systematisch schlecht, anders zu regeln. Man sieht ja nicht am Gasanschluss, ob derjenige Geringverdiener oder Millionär ist. Und alles, was was darüber hinaus ist, besonders teuer ist, wird vom Staat ausgeglichen. Nur, dass es diesmal kein Sondervermögen ist, sondern ein Abwehrschirm. Aber das Geld kommt aus der gleichen Quelle. Schulden. Genau. Und das ist ja bei Sondervermögen auch schon immer witzig. Man redet von
0: Vermögen und eigentlich müsste man Sonderschulden sagen. Das sind natürlich auch Sonderschulden hier, für die sich die Politik einen netten Titel ausgedacht hat. Abwehrschirm. Christian Lindner hat das dann auch mit markigen Worten äh, verkauft, indem er gesagt hat, wir sind in einem Energiekrieg und äh, die russische Aggression zielt darauf ab, den Menschen das wegzunehmen, was sie sich aufgebaut haben. Und dagegen werden wir uns wehren. Und Deutschland ist wirtschaftlich stark. Und schlägt jetzt wirtschaftlich zurück.
1: Das sagt er natürlich deswegen, weil du, um die Schuldenbremse auszusetzen, es mit einer Notlage begründen musst. Äh, jetzt gab es, wieder Erwarten, nicht so viel Häme über Christian Lindner, der nun doch, wie wir alle schon erwartet haben, die Schuldenbremse aussetzen muss. Das finde ich auch richtig so, weil irgendwie die Zeiten von äh, parteipolitischen Spielchen sind, Irgendwie die Zeit ist nicht danach. Und man muss auch sagen, dass... Ärgerliche war ja eher dieses ewige dran Festhalten als jetzt das Aussetzen, weil ich habe mich sowieso gefragt, was hat er da politisch zu gewinnen, wenn die Leute Angst haben, nicht irgendwie über den Winter zu kommen äh, finanziell oder sie frieren müssen, äh, ob dann da jemand mit einer Decke über der Schulter sitzt und sagt, wenigstens die Schuldenbremse <lacht> ist nicht ausgesetzt. Also ich ist mir wirklich unklar gewesen. Ja, wir
0: oder so ein mittelständischer FDP-Unternehmer, ja, Mitglied im baden-württembergischen einen und der sagt hey, ich kann alle meine Leute in Kurzarbeit schicken und den Laden abschließen, aber Linden hat die Schuldenbremse eingegangen.
1: Das ja, also ja. habe ich nicht verstanden. Das haben wir
0: alle nicht so richtig verstanden. Vielleicht hat es
1: länger gedauert, dieses jetzt dieses Modell so auszuarbeiten, weil es bleiben die Regeln der Schuldengrenze ja, äh, Schuldenbremse ja in Wirkung sozusagen für alles andere.
0: Ja genau, es ist ein Trick oder auch ein Kunstgriff, je nachdem, wie man das jetzt halt will, den er da anwendet. Ähm, in diesem Jahr saugt sich der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, dieser Abwehrschirm, das Sondervermögen, das sind ja alles die Begriffe, für die das Gleiche meinen, also dieses Finanzvehikel, noch einmal richtig mit Geld voll, 200 Milliarden und im nächsten Jahr kann er dann in seinem Bundeshaushalt die Schuldenbremse wieder einhalten und der Vorteil für ihn ist, ähm, er schafft es dadurch, Begehrlichkeiten bei all seinen Ministerkollegen ähm, irgendwie in, in, in Grenzen zu halten, weil er sagt, für euch Freunde gilt die Schuldenbremse und kommt mir jetzt nicht Hubertus Heil und sagt, du hast irgendwie noch 300 Programme entwickelt, wie du irgendwie Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen willst, dafür kriegst du nämlich keine Kohle von mir.
1: Genau, und auch Olaf Scholz hat ja nochmal betont, seit dem dritten Entlastungspaket ist die Lage weiter eskaliert, nämlich das russische Gas ist jetzt abgestellt und neu dazu, es kommt auch nicht zurück, weil äh, die beiden Pipelines äh, sind kaputt, Nord Stream 1 und 2 und da steckt ja offenbar ein, ein, ein Sabotageakt dahinter, sind sich alle einig. Und äh, apropos Krieg, du hast ja auch ganz schön Prügel bezogen diese Woche <lacht> bei dem Thema. Ja,
0: da kamen deine sächsischen Landsleute äh, alle aus ihren Löchern und haben mich verhauen, weil ich in einem Kommentar die Frage gestellt habe, cui bono, wem nützt es eigentlich, dass diese Pipelines jetzt kaputt sind und ähm, eigentlich nützt es niemandem so richtig, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, aber das Einzige, finde ich, was einem einfällt, ist am Ende, dass es in dieses russische ähm, Ansinnen einzahlt, Chaos zu sorgen, für Verwirrung zu sorgen, für Angst zu sorgen. Und deswegen habe ich ich habe geschrieben, wörtlich habe ich geschrieben, wir wissen es nicht. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, am meisten profitiert Russland davon. Und deshalb halte ich es auch für am wahrscheinlichsten, dass sie es waren. So. Dafür kriege ich natürlich Mächtig ja, ich wieder, wieder
1: ohne Beleg, das stimmt natürlich, es war sozusagen, äh, du hast sozusagen äh, transparent gemacht, dass du spekulier spekulierst ja, und, und so, aber natürlich äh, vor dem Hintergrund deiner Feindbilder und da sind wir mitten im Thema, weil die eigentliche Folge dreht sich natürlich genau um diese Frage, welche Feindbilder werden eigentlich gerade bedient, wenn es um den äh, Krieg in der Ukraine geht, den Russland angezettelt hat, ähm, verstellen diese Feindbilder vielleicht auch mögliche Lösungen? Das sagen ja unsere beiden Gäste Richard David Precht, der Philosoph und das bekannte Fernsehgesicht und der Sozialpsychologe Harald Wälzer. Wir hatten Sie letzte Woche schon zu Gast und ich muss sagen, wir haben, glaube ich, noch nie so viele Reaktionen, so viel Feedback auf eine Folge bekommen wie jetzt.
0: Absolut, da haben wir natürlich auch ein bisschen mit gerechnet, muss man sagen, weil wir wussten, das ist ein polarisierendes Thema. Aber nichtsdestotrotz, es kam eine ganze Menge bei uns an. Einige fanden es gut, dass wir ähm, so einen Gedankenaustausch zugelassen haben und nicht direkt in eine Abwehrhaltung reingegangen sind. Äh, das war ja auch unser Ziel, das nicht zu tun. Andere haben sich beschwert, haben gesagt, ihr hättet den Hart-Kontra geben, ihr hättet die fertig machen müssen. Und wie wieder andere haben gesagt, wie könnt ihr es wagen, den beiden überhaupt eine Plattform zu geben, seid ihr bescheuert.
1: Hm. Gut, das Letzte finde ich, das sollte nur zutreffen, wenn jemand wirklich äh, ja, weiß nicht, verfassungsfeindliche Sachen sagt oder so. Aber, ähm, ja, das finde ich ja auch, diese
0: Diskursverengung, das stört mich ja schon seit langem und letztendlich haben wir unseren Podcast ja auch ein bisschen mal so angelegt, dass wir gesagt haben, von ganz links bis ganz rechts kann eigentlich jeder hier hinkommen, solange er sich irgendwie auf
1: dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befindet. Uh, ist eine große wurde uh. ja, jedenfalls. Ähm, ja, ja, und, so. ja, und, ja, und. Wir haben natürlich auch manchmal so die Idee, streiten wir uns ein bisschen und hat, vielleicht hatten wir, wir haben uns ja auch mit den beiden gestritten. Nur meine Vorstellung von dem Gespräch ist eigentlich auch nicht, dass am Ende ein Gewinner feststeht. Also meine, viele werden sicherlich das zu Hause so in ihrer Beziehung so machen. Ja. Aber ich finde sozusagen, <lacht> uns ging es ja auch mal darum, dass sie einmal auch ihre Argumente ausbreiten können und wir uns dann mit denen auseinandersetzen, während man bei manchen Streitgesprächen quasi direkt äh, in Clinch geht. Das ist auch ein legitimes Format. Wir haben uns jetzt dafür entschieden und wir werden das auch äh, jetzt im zweiten Teil so machen. Es ist äh, in der letzten Woche vor allen Dingen äh, mit Precht und Wälzer gesprochen worden über ihr medienkritisches Buch. Wir haben jetzt noch mit ihnen gesprochen über den letzten Endes den Anlass dieser ganzen äh, Kritik an den Medien. Nämlich ist eigentlich mit ihren offenen Briefen, mit ihren Appellen, mit ihrem Blick auf den Krieg fair umgegangen worden. Das bestreiten die beiden und wir haben gesagt, gut, dann reden wir doch mal über das, was ihr zu dem Thema zu sagen
0: habt. Und das hören wir uns jetzt zusammen an.
1: Sie sind schon ein, zweimal interviewt worden jetzt zum Buch und natürlich fragen alle zuerst, warum haben Sie das Buch geschrieben? Da steckt doch eine narzisstische Kränkung dahinter, dass ihre beiden offenen Briefe auf so viel Kritik von politischen Journalisten gestoßen sind und auf so viel Häme bei Twitter. Und jetzt schlagen sie mit diesem gemeinsamen Buch zurück. Und da ging es ja um die Ukraine.
2: Ja, da gibt es also Leute, die unterstellen uns ihre Psychologie. Also es gibt vielleicht Menschen, die sowas tun würden. Wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Ansichten. Das geht für Harald, das geht für mich, unsere Ansichten zum Ukraine-Krieg in den Medien loszuwerden. Und wir haben auch so viele Möglichkeiten, diejenigen zu kommentieren, die die Dinge anders sehen oder uns etwas unterstellen. In diesem Buch geht es nicht um uns, sondern da geht es tatsächlich um die viel größere Sorge, die viel größer ist als wir. Und das ist eben, wenn man über eine so schwierige Frage wie die Waffenlieferungen an die Ukraine zu der man wirklich unterschiedlicher Meinung sein kann. In meinem Freundeskreis sind die Menschen unterschiedlicher Meinung. Das ist ja auch schwierig. Wir haben eine Gleichung mit vielen, vielen Unbekannten da drin. Viele Dinge wissen wir schlichtweg nicht. So, dass man in einer solchen Situation ist, das Wichtigste, was man überhaupt machen kann, dass die Gesellschaft deliberativ funktioniert. Das heißt, dass sie sich beratschlagt. Und da ist der offene Brief auf der einen Seite und der Appell an die Friedensverhandlungen auf der anderen Seite, ein Beitrag zu gewesen. Und es ist erstaunlich, dass diesem Beitrag von sehr vielen Seiten in den Leitmedien die Legitimität, ja, die wurde ihm abgesprochen. Nach dem Motto, das darf man nicht, weil wenn man so etwas will, übrigens das, was tatsächlich passiert, ne, Olaf Scholz telefoniert ja inzwischen wieder mit Putin und laut einer Umfrage vom 30. August sind über 80 Prozent der Deutschen dafür, dass der Westen einen Friedensvorstoß macht. Ja, diplomatische Verhandlungen beginnt. Also wir ja, das vertreten war ja hier grad, ganz offensichtlich ja. sogar die breite Mehrheit der Bevölkerung. War das
1: nicht sogar die Kritik an Ihrem Brief, dass Sie was fordern, was schon längst läuft? Der hat ja vorher Putin sogar getroffen, nee, um war ihn davon abzuhalten. Nee.
2: Ja, das war eigentlich nicht nicht die Kritik, sondern in der Kritik hieß es immer, Russland ist grundsätzlich nicht verhandlungsbereit und wir wären naiv und würden Putin in die Karten spielen. Und das ist aus allen Ohren gefeuert worden. Und so kann man mit einem solchen Debattenbeitrag nicht umgehen. Also ich erwarte nicht, dass jeder dem zustimmt. Und es gibt wahrscheinlich auch gute Argumente zu sagen, ich sehe das anders. Aber das wurde ja nicht mit guten Argumenten ausgetragen, sondern es wurde quasi die Amoralität der Unterschreiber, und die Illegitimität des Anliegens herausgestellt. Und das ist einer liberalen Demokratie wie der unseren schlichtweg nicht würdig. Und da haben die Leitmedien ein echtes Problem.
0: Sie machen ja in, im Buch so einen Punkt, also indem in Sie so ein bisschen auch auf die Vergangenheit gucken und sagen, wir sehen immer in der Krise, wenn ein Krieg ausbricht, Sie gehen glaube ich zurück bis zum Zweiten Weltkrieg sogar, dann kommt der Vietnamkrieg und man sieht immer, dass... So Ihre These. Korrigieren Sie mich, wenn ich sie falsch zusammenfasse, ja. dass der Journalismus ähm, erstmal das Narrativ der Mächtigen übernimmt. So und erstmal.
2: Ja, nee, eher so ein, eher, es ist eher so ein also wir, es ist Krieg, wir müssen zusammenrücken. Ja. Das ist eher das Motiv. Es geht nicht so sehr um die Mächtigen, ja. Aber das ist kein gutes Bild. Sondern es ist doch erstaunlich. Also der Angriffskrieg der USA gegen den Irak unter George W. Bush der heute nahezu einhellig verurteilt wird, ja als illegitimer Angriffskrieg aufgrund von erfundenen Argumenten Weapons of Mass Destruction. Der ist in dieser Zeit, als er stattfand, medial gab es eher eine Mehrheit in den Leitmedien, die dafür waren, dass Deutschland sich an diesem Krieg beteiligt. Alles Leute, die wahrscheinlich heute sehr froh sind, dass wir das nicht gemacht
1: haben. Das erinnere ich total anders.
2: Zwei Dinge. Der, der eine Punkt ist Krieg. Ja, Kriegszustände sind eigentlich immer gute Zustände für Massenmedien. Das kann man historisch sehr schön belegen, dass die größten amerikanischen Verleger unglaublich reich geworden sind durch Krieg. Ja, und sogar mit dazu beigetragen haben damals, dass dieser Krieg der Amerikaner gegen die Spanier überhaupt geführt wurde. Ja, die haben ihn quasi gemacht, diesen Krieg. Die haben ihn herbeigeredet und quasi durch illegitime Behauptung überhaupt erst groß gemacht. So, Ich sage nicht, dass heute sowas Ich wollte es gerade sagen. Nein, nein, das passiert heute nicht. Ich will das aber sagen, es gibt eine alte Tradition, ja, dass Massenmedien im Krieg zur Hochform auflaufen. Und eine dieser Forderungen, die dann immer gekommen werden, ist, die Reihen zu schließen. Das heißt, jemand, der eine andere Meinung hat, der wird dann als Defetist wahrgenommen. Das heißt, jetzt ist Krieg, jetzt wird nicht diskutiert, sondern jetzt stellen wir uns alle in eine Reihe. Und dieser Mechanismus, der greift hier und der hat auch bei all den anderen kriegerischen Ereignissen, Jugoslawienkrieg, George W. Bushs Überfall auf den Irak und so weiter, immer ziemlich gut funktioniert. Und deswegen ist es nicht so ganz
0: erstaunlich, dass er jetzt auch wieder funktioniert. Sie Plädieren dann in Ihrem Buch dafür, dass es möglich sein muss, eine dritte Position, nennen Sie das, glaube ich, äh, einzunehmen. Ne? Ähm, wir haben uns natürlich gefragt, was ist in Bezug auf den russischen Überfall auf die Ukraine, und damit kommen wir jetzt zu diesem Thema, eigentlich in Ihrer Sicht die dritte Position? Also, was wollen Sie? Ja, die dritte
3: Position ist erstmal, da man nicht unmittelbar angegriffene Partei ist, sondern eine Partei, die solidarisch mit den Angegriffenen ist, hat man notwendigerweise einen größeren Blick auf das Gesamtgeschehen, auch auf die internationale, die geopolitische Figuration um das Ganze herum. Man hat auch einen Blick darauf Funkti also kann man Sanktionen machen? Wie effektiv funktionieren die Sanktionen? Man kann sozusagen das prüfen, man kann das monitoren, man kann sich abstimmen und so weiter. Alles das, was die Angegriffenen nicht können, weil die in einer unmittelbaren Angriffs- und Verteidigungssituation sind, dementsprechend auch so argumentieren mit vollem Recht. Aber das ist doch was völlig anderes, als wenn ich sozusagen diese Position nicht habe, sondern viel mehr Handlungsmöglichkeiten habe und übrigens auch mehr Zeit habe, Argumente abzuwägen, Informationen zur Kenntnis zu nehmen, den Scope aufzumachen und so weiter und so weiter. Und es ist fatal. Ich finde auch diese Argumentation, die häufig dann kommt in öffentlichen Diskussionen, Talkshows und so weiter, nur die Ukraine bestimmt über xyz Z. Es ist ja vollkommen unsinnig. Das wäre ja auch in, in vergleichbaren Situationen überhaupt nicht tragfähig. Es ist doch gerade die internationale Gemeinschaft, die an dieser Stelle gefordert ist, in irgendeiner Weise moderierend und lösend auf diesen Konflikt mit einzu und so Und wenn man nicht weiter weiß, dann sagt man, nur die Ukraine hat das Recht. Das ist ja sich auch, auch sozusagen außenpolitisch dumm zu stellen so etwas äh, als als, als Pseudo-Argument
1: ins Feld zu schieben. Na, das wird ja deswegen gesagt, weil alles, was man bieten kann, ist, die Ukraine muss, ne, oder oder Herr Brecht ist ja auch viel dafür kritisiert worden, dass er gesagt, es gibt einen Punkt, wo man sagen muss, äh, das verlängert jetzt das Leiden und das Sterben. Da müssen wir überlegen, ob wir uns ergeben, sinngemäß. Ne? Wir hatten eine mhm. Verantwortung, den Krieg zu beenden
3: und so. Mhm. Das heißt
1: aber, dass, dass der Westen Druck auf den Angegriffenen ausüben würde, zu sagen, jetzt gebt die Ostukraine ab und sagt das. Das heißt es das heißt, doch, das das doch
2: überhaupt nicht. Naja, aber gut, man muss ja irgendwas bieten in der Verhandlung. Oder Appellierender je gefordert. Das, das hat, hat dann keiner gefordert. jemals gefordert. Nee, aber nee. das
1: wäre meine Kritik an allen Briefen. Und Wir hatten auch schon Ranga Yogeshwar zu Gast. Ja. Das war auch ein sehr äh, äh, angenehmes Gespräch. Aber es gibt keinen, außer der Forderung, die Weltgemeinschaft muss jetzt mal diplomatisch aktiv werden, gibt es keinen äh, Punkt, was Falsch. kann man Putin bieten, Falsch. außer Falsch. zu sagen, ich wir frieren den Krieg ich, ein, besetzt die Ostukraine. Ich, Ost ich mache mal einen Vorschlag, was
2: man ihm bieten kann. Wir haben ja jetzt gesehen, als die Diskussion darum ging, Finnland und Schweden in die NATO aufzunehmen, dass der NATO-Vertrag vorsieht, dass alle Mitgliedstaaten einverstanden sein müssen mit der Neuaufnahme eines Mitglieds. Sollte auch nur ein einziges europäisches Land, Russland, eine verbindliche Garantie geben, dass es nicht für die Aufnahme der Ukraine in die NATO stimmt, wäre schon ein erster Druck aus dem Kessel genommen, der weiterreichende Gespräche ermöglichen würde. Aber an, an dem solchen Punkt, solchen Punkt ist Zelensky schon, dass er war.
1: gesagt hat, er sieht nicht, dass das in absehbarer Zeit kommt, die nato mit
2: Der Satz nützt nichts. 1997 haben die Europäer gesagt, niemand hat die Absicht, weitere Länder in die NATO aufzunehmen. Eine Formulierung, wie nicht die Absicht haben, nützt nichts. Auch nicht der häufig genannte Satz am Anfang des Krieges und vor dem Krieg zu sagen, die Frage steht nicht auf der Tagesordnung. Das ist so die Formulierung, auf die man sich geeinigt hatte. Die ist zu wenig. Ja, Sondern wir brauchen sozusagen ein klares Abkommen von ein, zwei oder drei NATO-Staaten mit Russland, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird. Und ich glaube, in dem Moment, hätte man einen Horizont für weitere Verständigung und worauf das am Ende hinausläuft, ob auf Volksabstimmungen in Donetsk oder in Luhansk oder auf einen Teilrückzug der Russen und wie auch immer, die Russen hätten ein Ergebnis dadurch schon mal erreicht, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird, was man zumindest in dieser katastrophalen Lage, in der sie sich befinden, als Teilerfolg anrechnen kann und der uns nichts kostet. Und über solche Dinge müsste man diskutieren, ob Deutschland zum Beispiel einen solchen Vorschlag macht oder ob es den Vorschlag nicht macht. Und darüber brauchen wir eine offene Debatte. Vielleicht gibt es auch gute Argumente, das nicht zu tun, aber wir müssen darüber reden.
0: Na gut, reden tun wir ja natürlich über diesen ganzen äh, schrecklichen Krieg. Darüber, darüber redet kein Mensch. Wie man ihn verhindern oder beenden kann, wird oh, oh, natürlich ja. wahnsinnig viel diskutiert. Nee, über
1: die NATO ist doch auch mit Merkel Merkel ist doch gefragt worden. Sie haben damals, als der Amerikaner gesagt haben, jetzt müssen wir denen eine Beitrittsperspektive zur NATO aufzeigen. Unter Busch, ne? unter Bush hat Merkel das verhindert und hat, ge, hat gesagt, gut, Kompromiss, Sozusagen, wir halten fest, es ist irgendwie jetzt kein Kandidatenstatus in Aussicht, es wird aber nicht völlig ausgeschlossen. Beide Seiten waren sauer, sagt sie. Ja. Putin hat gesagt: gut, das heißt, die kommen früher oder später in die NATO. Die Amerikaner haben gesagt: das reicht uns nicht.
2: Nee, wir müssen ja einfach eine bessere Formulierung finden. Ja, ja. Nee, aber ich meine, das, den, ist, das, die Russen ist sehr vertrauen.
1: das ist ja ein sehr präsentes Thema. Im Augenblick,
2: nee, es wird im Augenblick als politische Überlegung, ob Scholz eine solche Initiative machen wird, habe ich nichts gehört. Gar nichts. Übrigens auch von keinem anderen europäischen Staatschef.
0: Gut, wir wissen wir wissen natürlich alle nicht, was Scholz mit Putin bespricht. Wenn sie telefonieren, ob da solche Fragen erwogen werden, wäre ja denkbar. Das wird ja, Da, wird ja nichts, da dringt ja nichts nach außen aus diesen Gesprächen. Grundsätzlich kommen wir aber doch nicht. Und hier geht es um
2: die Debatte und nicht um geheime Absprachen zwischen Scholz und Putin, sondern darüber, dass wir in Deutschland darüber diskutieren, ob das eine sinnvolle Idee ist oder nicht.
3: Und ich meine, grundsätzlich ist das doch so, dass man doch eine solche Debatte auch das Einbringen von scheinbar abweichenden Meinungen äh, als bereichernd verstehen muss. In einer Situation, die offen ist. In einer Situation, für die es kein Drehbuch gibt. In einer Situation, wo die gesamte politische Klasse keinerlei Erfahrung hat. Das ist auch ein generationelles Thema. Die haben alle mit Krieg noch nichts zu tun gehabt. Die wissen nichts davon. Ja, Da ist es doch geradezu fahrlässig, wenn Stimmen, ich nehme jetzt mal nur als Beispiel Alexander Kluge, der wichtigste Kenner des Krieges, den wir in der deutschen intellektuellen Landschaft haben, wenn der sozusagen nicht sprechfähig ist, weil er den Brief unterschrieben hat und wenn solche Leute diffamiert werden als sozusagen nicht zugelassen zu den Gesprächen, dann verliert man doch was. Aber Sie
1: haben doch selbst schon gesagt, Sie haben äh, jederzeit die Möglichkeit, Ihre Meinung äh, äh, ne, in den Massenmedien. Richard
3: Precht <lacht> und ich, wir haben ja. das. Aber natürlich nicht jeder und nicht jede. Und auch nicht die Leute, die weniger medial präsent sind, weil sie viel mehr in ihren wissenschaftlichen mhm. äh, äh, Forschungsprojekten und sonst was sitzen und aber auch nicht so routiniert sind, mit solchen Angriffen umzugehen.
1: Aber mein Eindruck ist, es es über wenig so viel diskutiert worden wie über diese offenen Briefe gegen Waffenlieferungen und für diplomatische, war, also war ist Thema. Nee, also darüber ist nicht, nicht diskutiert
3: worden. Nein, ja, also also wir haben sehr viel
1: darüber geschrieben, ich habe sehr viel darüber gelesen, ähm, ich, mein Eindruck ist eher, sind zwei Sachen. Okay, das eine ist die, der Wechsel der Kritik, was Sie gesagt haben, von vom, statt sich mit dem Argument auseinanderzusetzen, werden die Personen kritisiert. Exakt. Das teile ich. Also das ist ein Vorgehen, äh, wenn, den, wenn den Leuten, und auch das teile ich, dass das bei Twitter besonders äh, nahelegt, statt sich in die Sachdebatte zu begeben, kritisiert man die Personen das ist ein übliches Muster, allerdings auch schon immer und das ist aber auch ein unzulässiges Muster, aber dass das nicht besprochen wird. Das Einzige, was nicht passiert ist, dass viele politische Journalisten ihre Meinung teilen, aber ich meine gut, dazu können sie sie jetzt auch nicht zwingen, aber zu Wort kommt. Kommt doch die, also jetzt
3: nochmal als ein Beispiel. Also erstens ist inhaltlich, hat sich kaum jemand mit den Argumentationen auseinandergesetzt. Beispiel, Reinhard Merkel, einer der äh, unter, Unterzeichner des ersten offenen Briefes, hat aus einer rechtsphilosophischen Perspektive darauf hingewiesen, was Schutzpflichten von Staaten sind. Darüber ist nirgendwo diskutiert worden. Das war aber der Kern des ersten offenen Briefes. Nirgendwo ist darüber gesprochen worden. Und der andere Punkt ist, ich habe den, den schönen Versuch gemacht, mit einem Unterzeichner des Gegen Briefes, der ja ein paar Wochen später kam, initiiert von Ralf Füchs, nämlich mit Ahmad Mansur in der in den Nürnberger Nachrichten, über das Thema zu diskutieren. Was ist passiert? Ich bitte, das nachzulesen, kann man, glaube ich, auch im Netz finden. Wir haben sozusagen über 50 Prozent der Zeit des Gespräches und der Inhalt des Inhalts des Gespräches überhaupt keinen Dissens sondern der Dissens tritt da auf, wo man modern, würde man sagen, operativ wird und sagt, wie lässt sich der Krieg am besten beenden. Und das ist die ganze Differenz. Ja, die normative Grundposition der Briefunterzeichner ist ja in beiden Fällen identisch. Es geht nur um die operative Differenz im Sinne dessen, wie schnell, wie schnell kann man den Krieg beenden. Und das ist völlig niedergewälzt worden. Und darin liegt ja genau auch eigentlich das, was wohlmeinender Streit in der Demokratie sein muss, dass man in solchen entscheidenden, aber unentschiedenen Fragen alle Leute ins Boot kriegt, die irgendwie klar denken können. Und mehr will man ja gar nicht.
0: Ich möchte noch mal ein Beispiel bringen, um das Argument zu untermauern, dass aus unserer Sicht schon viel diskutiert wird, auch darüber, auch mit der Position. Johannes Warwick, der Politikwissenschaftler, ich weiß nicht, Insider, haben ihn, glaube ich, vor Ausbruch des Krieges gekannt. Inzwischen ist das einer der gefragtesten Talkshow-Gäste, Personen bei dem Thema. Und der vertritt ja ausdrücklich auch, also, diese Thesen, also dass er sagt, ne, ab vom Mainstream und wir müssen irgendwie gucken, äh, wie kriegen wir das mit Russland hin. Also, Aber man muss auch eins dazu sagen. Ne? Also Er kriegt dafür hartes Feuer, klar. Ja, es
2: ist nicht nur hartes Feuer. Ne? Hartes Feuer muss man aushalten können, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Sondern es geht darum, dass Talkshows in Deutschland von einer einzigen Ausnahme, die ich kenne, immer so besetzt sind, dass diejenigen, die für Waffenlieferungen sind, in der deutlichen Mehrheit sind. Die einzige Ausnahme ist, dass Markus Lanz und ich in seiner Sendung eins zu eins mal darüber gesprochen haben. Aber in den Talkshows, die wir sonst haben, ja, dann zeigen Sie mir eine einzige, wo mal die Position derjenigen, die Zweifel daran haben, dass weitere Waffenlieferungen das Beste sind, was wir für die Ukraine tun können, dass die irgendwo adäquat zu Wort gekommen sind. Das heißt, diese Meinung wird medial als Außenseitermeinung vorgeführt, schon durch die Besetzung einer Talkshow. So ist man mit der AfD umgegangen und konnte man bei der AfD sagen, die vertritt ja auch nur zehn Prozent der Leute, also ein AfD-Mann ja, oder Frau ja, und vier dagegen. Aber hier geht es um eine Sache, wo die deutsche Bevölkerung sich sehr uneins ist wo zum, über Monate hinweg das Meinungsbild sehr ausgeglichen war. Vielleicht eine ganz leichte Mehrheit für, für Waffenlieferungen. Man hat aber die Talkshows so besetzt, als handle sich das um eine merkwürdige, verquere Außenseitermeinung. Und man kann noch so gut argumentieren, und Johannes Fahri kann gut argumentieren, wenn man gegen vier andere anargumentieren muss. Und im Zweifelsfall auch noch gegen den Moderator oder die Moderatorin. Dann ist das kein besonders rühmliches Beispiel für eine deliberative, beratschlagende Demokratie.
1: Aber ich glaube, da unterstellen Sie Motive, äh, andere Motive als die Redaktion da bei der Besetzung der Talkshows haben. Äh, nämlich sie denken, die wollen die als Außenseiter äh, markieren. Ich glaube eher, die haben eine bestimmte Zusammensetzung von so einer Talkshow im Kopf, nämlich irgendwie zwei Politiker, einmal Opposition, einmal Regierung. Wir haben jetzt halt die Lage, dass Scholz Panzerhaubitzen liefern will und Merz Kampfpanzer. Sozusagen da ist jetzt das Problem, dass wenn man Opposition und Regierung einlädt, wie sie ja auch schon im Buch andeuten, sehen die sich in dem Punkt, nicht so uneins, wie sie sich mit beiden sind und die denken aber in, in diesen Sphären und gar nicht so in dem, ja, wir müssen jetzt jeden abfragen, was hält der von Waffenlieferungen und dann setzen wir das 50-50, weil in, den, in der Bevölkerung ist die Meinung auch 50-50.
3: Naja, aber die Empirie spricht doch für sich, das ist doch ganz einfach. Also ich meine, gestern Abend äh, äh, Markus Lanz, da sitzt dann Frau Wagenknecht und drei, in dem Fall auch inklusive des Moderators, reden auf sie ein. Und zwar, man kann jetzt von Frau Wagenknecht halten, was man will. Ich persönlich halte ausgesprochen wenig von ihr. Aber es war schon interessant zu sehen, dass kein einziges Argument, was sie gebracht hat, Gegenstand der Auseinandersetzung war sondern man gewissermaßen auf sie eingeredet hat. Und wir haben könnten jetzt ja mal so eine Talkshow-Archäologie machen. Diese Situation hat es unheimlich häufig gegeben und es hat sich ja auch trotz offener Briefe, Appelle und dem, was Sie sagen, es ist ja so äh, äh, intensiv darüber diskutiert worden, daran ja überhaupt nichts geändert. Mhm. Äh, am, am Sonntag hatten sie Anne Will. Da war der einzig Eingeladene, der eine, eine bisschen äh, äh, andere Meinung vertreten hat, aber nur nuanciert anders, war Herr Müller als mhm. SPD-Außenpolitiker gegen eine Falance von Leuten inklusive mhm. Anne Applebaum, ähm, die alle zu 100 Prozent dieselbe Auffassung teilten und auf mhm. Herrn Müller eingeredet haben. Das, das, ist, doch, das ist doch. Ich, ich sage
2: noch einen Satz dazu. Wenn man, wenn man wirklich... Und das mir ist wie Schuppen äh, aus den Augen gefallen, von den Augen gefallen. Als man muss ja nur mal Servus TV gucken im Hangar. Diese Diskussionen, die da stattfinden, da findet man tatsächlich ausgewogen besetzte Talkshows. Und wenn man eine so eine Talkshow gehört hat, da denkt man sich, das wäre bei uns nicht möglich. Und dann erschrickt man und dann fragt man, warum ist das bei uns nicht möglich?
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass in dem üblichen Talkshow-Personal ist es eben doch eine Minderheitenmeinung. Also dann müsste ich anfangen, wirklich Leute von der Straße rekrutieren, der, der Masala, der die Gegenposition zu ihrer zugegeben vertritt, sagt, Leute, die sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, da gibt es nicht so viele, die sagen, wir müssen den Konflikt einfrieren. Ne?
2: Also mir würden sofort 20 Leute einfallen, die ich da besetzen könnte in der Talkshow.
1: Da machen wir gemeinsam eine Liste und schicken die an, die Talkshow. Auf jeden Fall bedanken wir uns bei Ihnen fürs Dabeisein. Es wird noch viele Shitstorms wahrscheinlich und im Idealfall auch noch viele hitzige Diskussionen mit Ihnen beiden geben. Vielen Dank, dass wir auch dabei sein durften.
2: Danke. Ja, alles gut. Danke fürs
1: Gespräch. So, das war also unser Gespräch mit Herrn Precht und Herrn Welzer. Sag mal, das war doch jetzt so ein Punkt. Hätte ich da jetzt direkt dranbleiben müssen und sagen Sie schlagen also Servus-TV als Vorbild für Deutschland vor oder steht es dann für sich, wenn er sowas sagt?
0: Ich bin da auch kurz zusammengezuckt und habe das überlegt. Servus-TV, müssen wir vielleicht dazu sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen, ist ein österreichischer Fernseh-Privatsender, war viele Jahre lang bekannt für aufwendige Naturfilme und äh, historische Dokus gehört, dem Red Bull-Besitzer und Milliardär Dietrich matte schitz und Servus TV hat in der Pandemie so ein neues Gesicht bekommen, eine neue Kurve genommen. Also sind sehr populär geworden. Für ihre Talkshows sind inzwischen der am meisten gesehene Privatsender Österreichs. Und sie stehen auch hart in der Kritik, weil, weil ihnen immer wieder vorgeworfen wird, dass sie Corona-Falschbehauptungen verbreiten. Es gibt Untersuchungen, dass Nutzer von Servus TV äh, besonders häufig an Verschwörungstheorien glauben. Und ein Vorwurf, der besonders häufig gemacht wird, ist der des False Balancing. Das heißt also in der Corona Pandemie, du weißt es, man man lädt ähm, zu einem Thema Impfen, was in der Wissenschaft relativ unstrittig ist, irgendwie zwei Leute eigentlich befürworten und man lädt zwei ein äh, die dagegen sind und tut damit so, als sei das ein ausgeglichenes Thema und das ist es
1: eigentlich mm, mm. nicht. Es ist bei der Klimadebatte noch viel stärker, das Problem viel größer das Problem, ja. Und das machen die gut. Jetzt ist das ist natürlich eine Info, das ist vielleicht doch relevant, das hätte man wenn man es jetzt direkt parat gehabt hätte dem äh, Richard Brecht vielleicht entgegenhalten können, sollen.
0: Weil er genau das ja dann fordert. ne? Weil er genau das ja als Beispiel nennt für besonders tolle
1: Talkshow-Kultur. Und äh, ja, Kritiker sehen es halt genau anders. Genau das hätten wir, hätten wir ihm sagen können. Gut, aber das hatte ich in der Form jetzt nicht spontan auf Taste. Gleichzeitig kann er sich jetzt nicht mehr rechtfertigen. Es ist immer das Problem, die Zeit ist beschränkt, der Platz ist beschränkt und so sei es. Für uns ist diese Woche äh, Feierabend. Wir sind nächste Woche zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Melden Sie sich mal wieder mit Feedback. Und wer das Gespräch mit Brecht und Welser und uns beiden noch mal nachlesen will, das gibt es auch bei RND Plus www.rnd.de und natürlich in ihren gedruckten Printzeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
0: Und das letzte Wort hat diese Woche unser Hörer Rudi Bachmann, der sich mit einer konstruktiven Kritik über den Kurznachrichtendienst Twitter bei uns gemeldet hat.
3: Das letzte Wort. Zwei völlig überforderte
1: Journalisten, Geier und Niesmann, die ihr Geschäft nicht verteidigen können und damit ironischerweise indirekt die infrage stehende These einer Medienkrise bestätigen.